0: Pháp luật và đời
1: sống. Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Hưng Yên đấu tranh ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ công nhân trước hiểm họa tín dụng đen. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ phạm tội. Điều đáng lo ngại, có nhiều vụ án do người dưới 18 tuổi thực hiện thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng ở Hưng Yên đã và đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính
2: Ngày 20 tháng 8 vừa qua Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên bắt khẩn cấp 5 đối tượng trú tại các huyện Yên Mỹ, Văn Giang và Văn Lâm để điều tra về hành vi cướp tài sản. Cả 5 đối tượng này đều có tuổi đời còn rất trẻ, từ 16 đến 17 tuổi. Theo cơ quan điều tra, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8, nhóm đối tượng này liên tiếp gây ra 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Trước đó, Công an huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra tại xã Dân Tiến, khởi tố 15 bị can từ 15 đến 18 tuổi cùng về tội danh này. Cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn, các đối tượng này đã mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, phóng đợn để hỗn chiến gây náo loạn tại nhiều tuyến đường ở huyện Khói Châu. Đại tá Lê Văn Trưởng, trưởng công an huyện Khói Châu cho biết, tại địa phương hiện có gần 500 trẻ vị thanh niên, bố mẹ đi hôn, ở với ông, bà hoặc ở với bố, ở với mẹ. Đây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. Trong 34 đối tượng dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật bị công an huyện bắt giữ, xử lý, trong 6 tháng đầu năm nay, phần lớn các cháu đều thiếu vắng sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình. Phần lớn các vụ đều xuất phát từ cái việc mô thuẫn cá nhân, phát sinh từ những cái quan hệ sinh hoạt giao tiếp hàng ngày. Có những việc nói xấu nhau trên cái diễn đàn, trên cái mạng xã hội va trạm giao thông. Một số bộ phận thanh thiếu liên là kỹ năng sống và nhận thức pháp luật còn hạn chế, để hẹn nhau để giải quyết mô thuẫn bằng bạo lực. Một số trường hợp này thách thức nhau qua điện thoại mạng xã hội và thậm chí còn chuẩn bị sẵn những hung khí để đánh nhau. 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 53 vụ 224 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật, tăng 16 vụ 92 đối tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó tập trung chủ yếu ở hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng. Đặc biệt tại một số địa bàn như thành phố Hưng Yên, huyện Khói Châu, Yên Mỹ, Văn Giang, thường xuyên xảy ra các vụ án, vụ việc do một số đối tượng thanh thiếu niên kêu gọi tụ tập với số lượng đông người, điều khiển xe mô tô, nẹt bô trên các tuyến đường, sử dụng các loại hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự. thượng tá cao phú phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên cho biết để đấu tranh phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên công an tỉnh hương yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường công tác phối hợp với các sở ban ngành có liên quan chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên nói riêng quản lý chặt chẽ các tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và chủ động đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang tại các địa bàn phức tạp các tuyến trọng điểm thường xuyên có nhóm thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu vi pháp luật nhất là vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý không để các em có những các hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Quyết liệt phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã thành lập tổ tuần tra vũ trang gồm 28 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Yên. Tổ công tác đặc biệt này có nhiệm vụ tuần tra vũ trang vào ban đêm tại các tuyến địa bàn trọng điểm như tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 39, quốc lộ 38 đường DT378. Tổ công tác tập trung xử lý các vi phạm quy định về người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển xe lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định. Trung tá Trần Lâm Tùng, Phó trưởng Công an thành phố Hưng Yên cho biết, tổ công tác còn tập trung kiểm soát, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển phương tiện hoặc có hành vi lôi kéo người khác thực hiện hành vi lạng lách đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép mang theo hung khí gây thương tích, gây dối trật tự công cộng trên các tuyến đường và các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. Kế hoạch này của chúng tôi là xuyên suốt, không có điểm dừng, không chỉ công an thành phố mà công an phường, công an xã cũng thực hiện tuần tra kiểm soát để phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn, từng xã, từng phường và các tuyến đường hiểu trên thành phố. Qua đây thì tôi cũng khuyên cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao các phương tiện khi con em mình chưa đủ điều kiện về độ tuổi để tham gia giao thông. Và cần quản lý chặt chẽ giáo dục đảm bảo hơn nữa Để các cháu, các em không vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia giao thông Phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an Rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và gia đình trong quản lý giáo dục con em mình Góp phần ngăn ngừa các vụ việc đáng tiếc xảy ra
0: Thưa quý vị và các bạn Thời gian qua lợi dụng những khó khăn về tài chính của công nhân người lao động, nhất là trong bối cảnh giảm, giãn việc làm, nạn cho vay, nặng lãi, gia tăng với những hình thức tinh vi, biến tướng, cây nhiều hệ lụy, làm ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân. Điều này đòi hỏi tăng cường các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ bảo vệ người lao động khỏi hiểm họa này. Bài viết của phóng viên Kim Dung Thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập các hoạt động giải pháp đó.
1: Mấy năm trước, bố của chị Nguyễn Thị Phương công nhân trong khu công nghiệp hiệp Phước ở huyện Gia Bè, thành phố Hồ Chí Minh bị tai nạn giao thông, cần rất nhiều chi phí để điều trị. Do biến cố bất ngờ, gia đình xoay sở dù nguồn nhưng không được chị đành tìm đến tín dụng đen vay nóng gần 200 triệu đồng với lãi suất 45% mỗi tháng. Sau đó lãi mẹ để lãi con, số nợ đội lên tiền tỷ, không còn khả năng trả nợ, gia đình phải bán căn nhà ở huyện Gia Bè để trả. Vợ chồng chị Phương đưa mẹ già và con về quê sinh sống, còn hai vợ chồng thì sinh vào khu lưu trú công dân ở tạm. Mặc dù bán nhà để trả nợ, nhưng vẫn không hết số nợ. Vợ chồng chị luôn sống trong cảnh lo âu, mệt mỏi, không còn tinh thần bình mẫn để làm việc. Chị Quyễn Thị Phương nói.
0: người ta áp bức tinh thần, ta đập phá, nói chung là làm cho gia đình mình gọi là sống trong sợ hãi và lo lắng luôn, không biết là ngày hôm nay người ta có đến không, người ta có làm gì đến cha mẹ mình không, con cái mình không, rất là nhiều thứ.
1: Không chỉ chị Phương, mà nhiều công nhân cũng vì hoàn cảnh khó khăn bần cùng đã vướng vào cảnh nợ đần với tính dụng đen. Đặc biệt, sau đợt dịch Covid-19 kéo dài, lương giảm việc ít, lãi chồng lãi, khiến họ trở nên bế tắc, túng quẩn, lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên.
0: lương có 7 triệu mấy, 8 triệu. Mà. giờ đó, Mẹ thì già nữa, chồng thì thất nghiệp, không có làm gì nữa
3: chơi, nữa. phải nuôi thêm cháu nữa.
2: Thì cái số tiền lãi người ta đó người ta cứ 5 triệu người ta cứ nhân lên và dồn vô gốc luôn là đến lúc mà thiếu
1: tận số tiền của họ là gần một trăm triệu theo một khảo sát được thực hiện vào tháng 6 năm 2022 của tổ chức xếp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, chuyên cho công nhân vay với lãi suất thấp, có trên 46% người cho biết bản thân hoặc người quen từng là nạn nhân của tính dụng đen. Hơn một nửa số người vay từng bị đe dọa hành hung. Công nhân phải vay tín dụng đen với lãi suất rất cao, con người phải vay với lãi suất 800% một năm, được ẩn dưới các loại phí như phí bản quyền, dịch vụ, phí xử lý, phạt thanh toán không đúng hạn vân vân. Con số này cao gấp nhiều lần, mức 20% lãi suất mà vay trong giao dịch dân sự mà luật cho phép, từ khảo sát trên, xếp cùng tổ chức công đoàn xây dựng đề án tổ chức công đoàn phòng chống tính dụng đen trong công dân lao động. Điểm nhấn của đề án là chương trình cho vay khẩn cấp, hỗ trợ khách hàng khoản vay giỏ gắn hàng để giải quyết các nhu cầu cấp thiết do bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh với lãi suất 0,5% mỗi tháng. Thủ tục hồ sơ vay vốn đơn giản dễ dàng, chương trình tiết kiệm theo khoản vay nhằm giúp người lao động tiết kiệm giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, Sếp đã cung cấp dịch vụ tín dụng tiết kiệm và phát triển cộng đồng cho trên 5,4 triệu lượt khách hàng cùng dân lao động nghèo và người có thu nhập thấp với số tiền trên 83.000 tỷ đồng, thông qua 36 chi nhánh xếp tại thành phố Hồ Chí Minh và 9 tỉnh biển Đông Đàm Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. Ông Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ chức Tài chính Vimo Xếp cho biết, xếp đưa ra nhiều sản phẩm tín dụng với lãi suất thấp từ 0,4% đến 0,72% mỗi tháng và hoàn trả linh hoạt hàng tuần hoặc tháng. Khách hàng có thể vay vốn từ xếp theo hình thức tính chấp, mức vốn tối đa 50 triệu đồng, trả nợ trong thời hạn tối đa là 36 tháng. Mục tiêu của xếp cùng hệ thống công đoàn huy động thêm nguồn lực, có thêm vốn để mở rộng, hỗ trợ cho nhiều công dân lao động và đoàn viên công đoàn hơn nữa. Riêng trong năm 2023, xếp dành 14,1 tỷ đồng thực hiện chương trình xếp chia sẻ yêu thương cùng công dân và người lao động phòng chống tính trùng đen nhằm góp phần cùng tổ chức công đoàn chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân và người lao động, ông Hoàng Văn Thành cho biết
2: và để hỗ trợ được cho công nhân lao động nghèo nhiều hơn thì cái công nghệ là cái yếu tố cũng rất quan trọng cũng là chìa khóa then chốt. Vì vậy mà cái ưu tiên phát triển công nghệ là một cái ưu tiên của chế. Phát triển công nghệ cũng phải đi kèm với cải tiến thủ tục quy trình. Để làm sao để mà tinh giản nó gọn nhẹ nhất để người lao động nghèo với đặc thù thể là tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh nhất dễ nhất.
1: Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm sau Covid-19 hoặc từ cuối năm 2022, tình hình công việc đời sống công nhân gặp khó khăn cũng là mảnh đất màu mỡ để tính trùng đen nổi lên lộng hành và biến tướng. Liên đoàn lao động thành phố đã báo cáo với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với lực lượng công an để đưa ra nhiều giải pháp ngăn ngừa. Các cơ quan chức năng trong đó của tổ chức
2: đoàn tôi sớm phát hiện những biểu hiện, những đường dây, những cách thức dùng đen đang cố gắng để tiếp cận với công dân mà từ đó chúng ta ngăn ngừa à, cái này chúng ta đòi hỏi nó có cái sự phối hợp rất là đồng bộ quan trọng nhất là chúng ta phải nâng cao cái nhận thức tôi cũng muốn rằng là anh chị em công nhân lao động cũng phải suy nghĩ rất là nhiều mình không phải vì giải quyết khó khăn trước mắt để rồi xa vào
1: những thể lụy nó lâu dài thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó gần đây nhất là hoạt động như truy quét tội phạm tín dụng đen từ việc ra soát thu gom số điện thoại cho vay tiền nhanh ở các khu vực dân cư, công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều vụ cho vay lãi nặng do những băng nhóm tín dụng đen thực hiện. Lực lượng công an phối hợp với các tổ chức đoàn thể đồng loạt triển khai bóc gỡ, xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định, quảng cáo tín dụng đen. Về hoạt động hỗ trợ tính dụng, mới đây, Tổ chức Tài chính Viposep đã ký kết phối hợp phòng chống tính dụng đen trong công dân lao động với Liên đoàn Lao động Chính tỉnh phía Nam với mục tiêu từ năm 2023 đến năm 2028 sẽ cung cấp sản phẩm tính dụng cho 1,4 triệu lượt công dân, hộ gia đình với hơn 50.000 tỷ đồng, kịp thời bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người lao động.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và
3: hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Trẻ em được nhà nước, xã hội và gia đình bảo vệ và chăm sóc.
2: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý, tất cả trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số, thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí.
3: Vì thế, khi có vướng mắc pháp luật, trẻ em, bao gồm trẻ em là người dân tộc thiểu số sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý miễn phí mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác. Trẻ em là người dân tộc thiểu số được trợ giúp pháp lý theo các hình thức sau đây:
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn, giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
3: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
2: Được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, cử người đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.
3: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em nói chung và trẻ em là người dân tộc thiểu số nói riêng bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
2: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử của Sở Tư pháp địa phương
3: hoặc có thể gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.